1: Долгого всем здоровья! Это программа «Большая перемена» на радио, говорит Москва. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь, девять, И Telegram латинского на слово говорит МСК-бот. А у меня в гостях сегодня Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Просто друг нашей программы, уже как Ура! родная, здесь, значит, как входит, открывает дверь ударом ходит. ноги. Вот, а и... И мы с ней сегодня затестим новый, как мне кажется, интересный формат. Но прежде хочу парочку новостей прокомментировать. Ну, во-первых, вчера был день физкультурника на самом деле, да. И а, я в телеграм-канале а, говорит Москва, кстати, подписывайтесь, кто до сих пор не подписан, а я вот имею в виду тот, где вот у нас новости крутятся. Прочитал с интересом, что патриарх Кирилл поздравил министра спорта с днем физкультурника. Но ну, вот как бы мы к министерству спорта прямого отношения не имеем, но все равно было приятно, да. А это ну, идеологически
2: ближе. К ну спорта, вообще, чем к...
1: да. Ну а вот вы смеетесь между прочим. А вот вы знаете? что, например, в католической церкви в 20 веке было сформулировано целое богословие тела, по которому, значит, вот как бы тело участвует в спасении человеческой души, и не научившись, как бы, не договорившись со своим телом, не научившись им управлять, ну, как бы такие научно-ориентированные mm-hmm. циники сказали бы, что люди в Ватикане просто как бы переизобрели психосоматику. Ну, в общем-то, даже mm-hmm. если и так, то это неплохо. Это
2: нередкая история, на самом деле, во многих религиях в здоровом теле здоровый дух. Ну, да? вот то в том есть, числе, да. Вот. Не новость, но очень удивительно, что к этому такая крупная конфессия решила как сказать, проявить инициативу. скажем да. так. Да. Нет, на самом деле, ведь это же вопрос о том, что есть лидеры мнений, неважно в какой области, и они э, своим, своей целевой аудитории могут э, нанести добро mm. и таким образом.
1: Да, поэтому русская Православная Церковь у нас там и марафоны проводят они, я знаю, я имею прям беговые марафоны, да, и разные там э, крестные ходы большой длительности. А между прочим, между прочим, вот в спортивном колледже, в котором я учился, преподаватель наш, не пойму мы, по-моему, караем э, крыла касались с вами этого в одном из эфиров, а он говорил, что в принципе концепция именно православного, скажем так, постнического питания в котором, например, присутствует мясо, но если присмотреться, основную часть года православное мясо не едят. Флекситерианство. Да. да значит, а, и есть там парочка разгрузочных дней в неделю, а, и есть там на страстной седмице чуть ли не такое как бы раз в год голодание и прочее, прочее. Если подходить к этому с умом и не компенсировать, как делают у нас на православных приходах, всякими печеньками и не злоупотреблять в кавычках диетическим постным майонезом, mm-hmm. то вот... В общем-то, это будет такая здоровая история.
2: Вполне может быть. То есть я какое-то время назад вообще интересовалась тем, как связаны паттерны питания и особенности питания и разные религии, разные народы. То есть на самом деле у нас и цикличность питания, которая очень интересна. Может быть, когда-нибудь там решим обсудить, почему вот цикличность нашего питания, в том числе и религиозного, когда им такой помесь наш, да, Почему Масленица зимой? Да, почему Масленица внезапно не осенью и не летом? А, почему посты тогда? Да, то есть это очень интересная история взаимосвязи питания, культуры, а, верований. Это очень такая тема Ну вот глубокая. давайте как бы
1: живы будем, на Масленицу тогда это и а, обсудим. Вот. Но а, действительно, если присмотреться с одной стороны, а, даже вот в сети есть, есть, есть постные дни строгого поста, а есть постные дни напиткового вино и елей, вот, и елей это как бы масло и не сливочное, то если к этому как бы подходить с умом и открытым сердцем, то, в общем, получится весьма себе интересно. А следующая новость, которую я хотел обсудить, это то, что в России за полгода выросли продажи лекарств для похудения на 20%. процентов причем, ну, такое ощутимое, mm-hmm, да? да. Вот, Особенно а, если мерить деньгах. Да, при этом а, говорят, что а, якобы причина этого не то, что у нас там все бросились резко худеть в середине лета и так далее, а просто прекратили поставки зарубежных, лекарств для mm-hmm. похудания. И у нас население переключилось на их более дешевые отечественные аналоги, а они якобы, я вот в этом ничего не понимаю, вы расскажете, предполагают большую дозировку. И, соответственно, вот их у нас как бы и жуют.
2: Нет, и ту новость, о которую, вот, ту, 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 та новость, которую говорили, оригинал, я его видела, там дело не в этом. Там пере, э, фокус сместился от препарата, который очень разрекламирован, По-моему, мы делали отдельный эфир по поводу ну, да, того, ну, как работают эти угу. препараты. Там можно найти в подкастах, его переслушать, если кому интересно. Соответственно, здесь скорее речь идет об альтернативах. То есть есть препараты, которые... Здесь, мне кажется, несколько моментов. Во-первых, забрежил некий свет о том, что все-таки волшебный волшебную таблетку изобрели. Ты можешь э, есть и худеть. Э, спойлер, это не так. На самом деле, все равно все эти таблетки приводят к тому, что человек ест меньше, э, насыщается быстрее, поэтому и вес снижается. Там есть отдельные механизмы, которые помогают снижать вес, но они в общем-то достигаются, там, например, физкультурой. Э, есть очень э, много аналогов, которые... Э, Не лекарства даже, а биологически активные добавки, которые изначально были задуманы как спортивные добавки для улучшения достижений спортсменов, для помощи контроля веса при соревнованиях, какие-то тренировочные процессы оптимизировать. И на этом фоне они показали свой эффект для снижения веса. Люди очень часто покупают добавки, думая, что вот добавку-то я выпью.
1: Слушайте, но ну я про себя это называю. не я буду. Я это про себя называю эффектом, эффектом Гербалайфа. Хотя вот сейчас уже наши редакторы схватятся за голову, потому что я назвал бренд, который до сих пор вроде бы есть на рынке. Ой, они я, есть, они существуют. Да, но я их Я как, я как человек из 90-х, для меня это мем, в первую очередь. И я помню, ну, а как бы, ну, вот этот Гербалайф и его аналоги, а их немало, а это же в основе своей протеиновой коктейли. И ну, как как они они по-хорошему должны работать? Заместителями. А у нас народ считал, что это какие-то жиросжигатели. То есть... Кушали, как привыкли, а потом еще выпивали коктейльчик в надежде на то, что он, значит, нейтрализует то, что было наедено. И при таком подходе, значит, на этих коктейлях люди просто набирают массу, как, значит, культуристы. Потому что культуристы делают примерно то же самое, они пьют протеиновые коктейли в дополнение к, своей, к своему обычному рациону.
2: Здесь просто есть не, некий момент, потому что действительно, когда мы рассматриваем некоторые э, продукты, например, мы берем зеленый чай, в котором есть э, полезные вещества, которые содержатся э, в экстракте зеленого чая, который способствует снижению веса, но способствует снижению веса он как? Он дает большую устойчивость к физической нагрузке, он э, помогает... Э, интенсивнее сжигать жиры во время физической нагрузки. Лежать на диване и принимать таблетки не очень работает.
1: Мне вот э, из этой серии больше всего нравится э, э, история из... Это такая. Да, э, да, да, из э, э, жизни Российской империи, по-моему, только конца 19-го то ли начала 20 века, когда какой-то известный э, врач э, очень тучному купцу. Сказал, Боткин, что, Боткин, да, что он им займется, да, если он богомольем, значит, дойдет там. С пешочечком дойдет, там, да, там,
2: куда-то он там на юг. Ну, там, ходил. Да, да, да,
1: там через несколько областей. И пока он <соспалит> до него дошел, в общем-то, оно как бы и потеряло необходимость.
2: А, это было очень, на самом деле, <соспалит> кроме шуток, у меня была на заре <соспалит> моей карьеры была прекрасная история, когда. Пациент, ему должны были сделать коронарографию, но кушетка, которая позволяла сделать это uh-huh. обследование, выдерживала только 90 килограммов. Uh-huh. Он на нее не помещался, и поэтому мы с ним разработали, что месяц он там занимается физической активностью, держит диету и буквально через месяц он довольно активно этим всем занимался такой дечка оказался принципиальный Догнал меня, радостно сообщил, что теперь у него 90 килограммов Теперь он помещается на кушетку Ему сделали исследование Исследование выяснило, что, в общем-то, операцию ему можно теперь и отложить Потому что сосуды улучшились в процессе снижения веса То есть вещь, на самом деле, работающая ну, Снижать вес надежнее работая с питанием с физкультурой, наваживанием вот этого пресловутого здорового образа жизни.
1: Ну, и вот вы знаете, я слушал нашего новостника и услышал Новость о том, что в Анапе туристов предупредили об осторожности, когда дельфины подплывают достаточно близко. И вы знаете, неожиданно эта новость имеет отношение и к нашей программе тоже. Потому что про дельфинов, про таких дельфинов очень часто вспоминают, когда иллюстрируют так называемую ошибку выжившего. То есть про то, что... Начинают
2: толкать от берега? Да,
1: то есть многие слышали про то, что дельфины замечательные спасатели, потому что они подтолкнули к берегу там энное количество утопающих, но никто не слышал претензий людей, которых дельфины оттолкнули в открытое море, где они утонули. И вот на этом примере объясняется, почему не стоит доверять людям, которые продают какую-то практику медицинскую, там, лечебную, физкультурную, ссылаясь исключительно на свой позитивный опыт. Потому что когда тебе человек говорит, вау, посмотри, вот я похудел, вот Вася похудел, и ты похудеешь, мы не видим тех людей, которые остались в стороне. Это справедливо только про доказательную доказательная не только про, то, про здоровительные практики. Самый да? низший
2: уровень доказательства — это свой собственный опыт и ссылка на авторитет. Это э, самый незначительный уровень доказательности работы того или иного препарата, там, я не знаю, методики, чего бы то ни было. Поэтому здесь надо сказать честно, что я иногда помогаю писать компаниям медицинские стратегии, Потому как мы будем обучать врачей, как мы будем э, подавать информацию, как правильно подать информацию с точки зрения маркетинга, ну, чтобы это не, не нарушало, как бы, правильные вещи. Иногда говорит, вот, знаете, у нас там надо поищите нам что-нибудь интересненькое про вот нашу молекулу, про наш препарат, да? И, в принципе, вот я могу сказать, им,
1: значит, что это все, да? придумать mm-hmm.
2: можно любой эгегей.
1: Ну, помните, когда у нас была... На все нано. Вот на все нано. Запретили употреблять, кстати. Да, я не слышал, да? Нельзя
2: писать там, вот есть ряд приставок, которые запрещены к упоминанию в рекламе в чем-то там еще. Нано, по-моему, как раз туда же входит. То есть нельзя писать, если у вас нет специального сертификата, что это правда нанотехнология или что-нибудь там еще.
1: Вот, а значит, и туда а...
2: с этим пытается бороться. Значит, Хоть
1: это, как-то. Полетели тут комментарии сомнительные мне в чат, тут же, не буду я их в эфире а, проговаривать. А мне однажды я врал интервью очень крупного физика, и он мне как бы мне дал совет. Говорит: молодой человек, вот если вы возьмете какую-нибудь чистую алюминиевую бочку, нальете туда воды, всыпите туда ведро песка и дадите отстояться, ну, там, хотя бы дня четыре, то на поверхности останутся только наночастицы, и вы, соответственно, сможете продавать эту воду с чистым сердцем, подписывая, значит, вода с наночастицами. Воздух а если... Патриков. Ну, вот там, типа, или там какие-то алтайские, значит, те самые. Хорошо. Но теперь же, да, этим, мне наша беседа уже немножко напоминает, там, известный про денежный. А какая же у нас тема, да, как бы сегодня? Вот, а... а тема
2: у нас про то, что у нас есть ресурсы, которым мы все-таки можем доверять в большей степени.
1: Это мы сейчас как раз должны обсудить, можем или нет. Значит, друзья, мы с Аленой договорились опробовать вот такой формат. О а чем мы вот, знаете, сидим у микрофона, как будто мы одни тут умные такие, да, ну или там кто-то к нам присоединяется. А на самом деле, ну, есть же разные инициативы, не только в коммерческом секторе-сегменте, про то, чтобы людям помогать. И вот, например... Не... Внезапно. Ну, я бы не сказал не На самом деле, я с этим знанием живу уже около года. И это проект, который как бы уже ну, успел оформить. Я посмотрела с,
2: 2000, с 2019 года. Они, ну, оказываются Я как, как бы просто о них
1: узнал. Но... Да, они... Значит, кто читает внимательно анонсы у нас на сайте «Меа Кульпы, Меа Максиму Кульпы», там написано неправильно. Это история не Минздрава, это история Роспотребнадзор. То есть, оказывается, наше ведомство, Роспотребнадзор, Которое, которому тоже не чужда тема с продуктами питания, скажем они, так. Да, да, совсем они довольно да, активно Потому работает. что вот на самом деле вот, ну, вот именно всеми там, проблемами, связанными с пищевыми продуктами, опасно не опасно занимается Роспотребнадзор. И вот Роспотребнадзор а, запустил некоторое время назад сайт, который называется здоровое рф. Смотрите, прям говорю в эфире Здоровое здоровоедефиспитания.рф. На деньги нас, налогоплательщиков, некие чиновники, вооружившиеся, значит, экспертами из медицинского сообщества, сделали сайт, который должен стать самоучителем для наших граждан по миру здорового питания. И вот, опять-таки, Никто нам денежки из чиновников не занес. Жалко, об очередной раз говорю жалко. об этом сожалением. с сожалением. Но у них
2: еще шанс.
1: Вот, честно скажу, футболочку. Вот мне один раз, вот у нас был эксперт от бегового сообщества, дай бог ему здоровья, принес футболочку. Единственное, что я дополнительно заработал на этом проекте. Но и вот мы с Аленой решили посмотреть, а можно ли доверять таким вещам. У меня, соответственно, к Алене два вопроса. Первое. Насколько вообще э, какие-то э, такие онлайн-учебники и руководство работают, и можно ли э, доверять им свою жизнь? Первое. И второе, конкретно эта история там, по десятибалльной шкале, какой вам показалось. Но давайте начнем вот э, с э, общих э, вот таких вещей. То есть, э, а можно, не занося денег... Какому-нибудь нутрициологу, не покупая абонемент в какой-нибудь супер-пупер коммерческую клинику, потому что, ну, честно скажу, я общаюсь как бы широко с нашим населением, люди особенно в регионах боятся идти в обычную поликлинику, в обычную больницу с какими-то, скажем так, сказать, косметическими mm-hmm. запросами. Там сидят там с подозрением на там аппендицит, там сидят там, с ломатой, и тут вы приходите, ой, я набрала за там осень там 4 mm-hmm.
2: кило. Ну, есть специально врачи, которые этим занимаются. Но, тем не менее. Это еще одна Вместе с тем, кстати, есть кабинеты здоровья, про которые народ очень мало знает.
1: А Это мы давайте отдельно потом Это поговорим, отдельно, не будем да. сейчас как бы смешивать. А вот, э, и, значит, есть много как бы всяких приложений, обвешенных рекламой, приложений, которые там из-под полы тебе что-то продают по реферальным всяким этим ссылочкам, да, там на каких-то сайтах. Приложения с платной подпиской, приложение сайта. И вот... Какие-то, ну, прям-таки государственные инициативы. Это вообще как-то работает?
2: Ну, работает это или нет, это надо... по каждому человеку отдельно, то есть если у человека есть самодисциплина, есть желание понимать, то в данном случае я бы больше доверяла каким-то государственным инициативам, ну, просто чисто интуитивно. Даже ну, потому тебе там... ничего из
1: подпалы не будут продавать. Да,
2: как минимум тебя не будут пытаться развести, да. Это основная такая история, которая, к сожалению, бывает там, с коммерческими клиниками довольно часто, когда тебе там, приходится сдать 100-500 миллионов Там большие деньги Здесь этого не будет Здесь единственное, что потребуется Это дисциплина Вопросы дисциплины — это уже такие
1: индивидуальные вопросы. Но это из другой области.
2: Опять же, скажем так, вероятность того, что здесь будет написано нечто нетривиальное, нечто необычное, нечто выходящее за рамки принятых норм рекомендаций, она минимальна. Потому что это все таки то, ну, экспертов они берут из крупных а, учреждений. Скорее всего, там можно догадаться примерно, с кем они могли со- сотрудничать из у, институтов. Соответственно, а, все-таки здесь история более такая, ну, с моей точки зрения, для доверия, а, более открытая. Да? То есть, ну, вот давайте пробежимся если мы по такая... их э,
1: темам, чего они нам, собственно, советуют, да, опять-таки, за наши это денежки. Соблюдайте режим питания Ешьте 4-5 раз в день С промежутками 3-4 часа Между приемами пищи а а вот Часто сразу. встречающийся совет Но, кстати а Если насколько... есть
2: 5 раз в день С промежутками по 4 часа Между ними То вы будете есть круглые сутки
1: Ну, Типа, да, и плюс, Это, насколько как бы, я вот понимаю, что, нет, да? что, что если, часа если у человека есть подозрение на преддиабет, и он будет есть вот как бы часто и по чуть-чуть, он будет провоцировать скачки сахара, и ему от этого может поплохить.
2: Да, и вопрос с перекусами, это то, вот то, что здесь такая бегущая, такая на самом главном, да, то, что то, на что сразу убивать. То, что это, ну, такая рекомендация, скажем так, ну. С моей точки зрения неоднозначно. Потому что, ну, во-первых, заниматься тем, что все время есть, это тоже такая увлекательная история. Ну, ну вот, кстати, ну, цитирую, все
1: больше и больше исследований показывают, что нарушение биоритмов, например, работа в ночные смены прием пищи ночью, могут привести к развитию ожирения диабета второго типа. Ну, это да. Это ну, причём, да. Мы, кстати, даже, по-моему, Да, причем как бы хорошо, что мы говорим история, про биоритмы. Да. Вот, значит, итак, поэтому... Они, во-первых, лучше планировать все три приема пищи за проровитый а ужин. Да. В определенное время в течение дня в активную фазу. Это может барьероваться, но в среднем активная фаза с 6 до 18 часов. А вечером после 18 лучше не употреблять большое количество пищи. То есть, все-таки у них три приема э, еды в день и типа просто допустимый перекус. Это да, нормально.
2: Есть, ну, опять же, я, например, за то, чтобы перекусов не было. Да, то есть, с моей точки зрения, перекусы, они вредны по очень многим причинам.
1: Мне нравится идея с планированием еды заранее. Причем... Как минимум времени еды. Да, нет, и состава. Состав это в идеале, да, Да. то
2: есть понимая. э, Причем,
1: вот э, есть один лайфхак э, моей знакомой, э, я очень не люблю вести дневник питания, потому что, когда я я голодный, мне как бы еще неприятно писать про еду. А когда я поел, мне так хорошо, что мне как бы не хочется от этого отвлекаться. А
2: более того, когда люди пишут дневники питания, они врут.
1: А она... Было целое исследование да, на да, эту да, тему. дама с такой просто стальной волей, она что делала? Она прописывала дневник питания накануне и дальше питалась по нему. Ой. Можете представить себе? человек. Да? И раз такая построила.
2: Ну, я знаю, о ком вы говорите, она прекрасна, да.
1: Вот, а, значит, но тем не менее, еще раз, заголовка мы не верим, а контент а, в целом
2: контент удовлетворительный. Контент да, а вот заголовок кликбейтный такой.
1: Ну, вот это, я думаю, конфликт. Вот таких проектах всегда есть конфликт, ну, как бы научной редакции и а, тех, кто это упаковывает, и не всегда не всегда они не правы. Ну что ж, прервемся тогда на новости и дальше продолжим.
0: По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире. В программе «Большая перемена».
1: Большая перемена, или Переседов, мы продолжаем. У меня в гостях Алена Поташова, кандидат медицинских наук гастроэнтеролог, И мы, как сейчас есть такой специальный термин, прожариваем. Прожарка. Мы прожариваем сайт Роспотребнадзора питание на вопрос, можно ли им пользоваться. Пока 4 из 5, то есть контент нам нравится, заголовки не все. Смотрите, у них есть интересный э, проект, называется «Карта питания России». Там Ой, можно да это вообще прям очень название интересно, региона классно. и посмотреть как люди кушают. Причем, ну, здесь гадалки не ходи, но это Роспотребнадзор, они как бы туда размещают свои данные. Обычному человеку это, конечно, не очень интересно, но вот знаете, друзья, и сейчас внимательно те, кто имеет отношение к фитнес-индустрии. Вот мне кажется, что вот разного рода вот эти как бы наши нутрициологи, эксперты там по физической активности недооценивают такие проекты. Вот у меня сразу вспоминается, помню, была миниатюра у Фаины Раневской гадалка, где к ней приходила женщина и жаловалась, что муж уходит из семьи, она раскладывала карты, а когда женщина уходила, она брала трубку и говорила алло! Портком, вы знаете, что крепкая советская семья может разрушиться, ну-ка займитесь этим. И, соответственно, к ней потом приходили еще, Назывался это «Карты не врут». И я к тому, что, друзья, если вы уже так или иначе окучиваете вот наше народное население, говорю об этом с любовью, но делайте это с привлечением ответственных инструментов. Прикиньте, вы как угадалка: так, а вы с какого региона? К нам приехали «Хм, С Алтайского края, вы знаете, что там есть проблема Значит, в белковом питании И все таки вау, какой он Вообще грамотный специалист А он просто, как бы, посмотрев В профиле соцсети Откуда приехал человек За 10 минут до приема залез на бесплатный Сайт здоровьепитания.рф И там спокойно это посмотрел Самое главное, проверенную информацию Вот, друзья, берите ну, на вооружение
2: очень интересные, да, да там Так вот, ну, вот вопрос, этим... смотрите вот мы, Ну эти... я,
1: конечно у нас радио говорит Москва, поэтому я Москву набрал. И вот что нам. А пиш... здесь можно пальцем тыкать. Что нам пишет Роспотребнадзор? Что среднесуточное потребление пищевых веществ на одного человека по данным ФИЦ питания и биотехнологии. Да. Это вы, наверное, знаете, это, что такое Это ФИЦ-питание. главный
2: наш институт всех диетологов.
1: О, прикиньте, какими мы тут пользуемся вообще важными данными. Так вот, что же нам про москвичей говорят? Что у них потребление белка 79,5 граммов в день, жиры 98,3, углеводы 276,2 и калорийность средняя 2320 килокалорий. Доктор, прокомментируйте, пожалуйста.
2: Слушайте, ну, значит, москвичи не голодают.
1: Ага. Первая, ну хорошая новость.
2: Хорошая новость, да.
1: Это это, это опасный опасный портал, на самом деле. Это ж можно потыкать и посмотреть, вот как бы, ну, как колебание калорийности.
2: А, надо сказать, что москвичи не самые... Я, я потыкала в разные регионы, ага. поэтому надо сказать, что москвичи... Э, не больше всех едят. Не больше всех едят. Совершенно ага. точно. То есть, Москва, может, она уже зажралась, конечно, да, то есть, но... Э, э, Нет, и... зажралась
1: она давно, наверное, мы вот начали жить ну, то есть уже, этой... Уже,
2: уже да, следующий по этой формуле, помните, это... вот
1: это мое любимое, что в начале XX века в Америке значит... Аристократии и элиты ели мясо, а бедные люди ели бобы, а в конце 20 века бедные люди стали есть мясо, правда, не очень хорошего качества, а богатые перепересели пер- на бобы. Вот, может, бедные вот
2: люди, сон. как правило, едят макароны. Начало было обидно.
1: Я ел макароны.
2: На самом деле, вот если мы смотрим так, то, в принципе, это примерно соответствует... ну Почти, да, то есть немножечко избыток жиров есть, угу. но это э, такое вполне себе понятное и объяснимое. Э, довольно много там, на коварийность будет уходить. Э, белка достаточно, то есть э, как, как правда. Но надо сказать, что вот по вот этому соотношению, в принципе, более или менее... Э, ну, я обычно смотрю на белок, но ну, это тут моя э, история про... Э, нутритивную поддержку, да, то есть там, где у нас не хватает белка, там возникает больше проблем по здоровью. Соответственно, белка, как правило, потребляют достаточно, в достаточном количестве, да, то есть это то, что, ну вот то, что я потыкала по регионам, посмотрела, очень интересно. Сначала я решила, что здесь есть закономерность, что там, где севернее, едят больше, но вот оказалось нет. Все-таки угу. в каких-то регионах... Ну, ну, здесь тоже, знаете, все-таки эта оценка, я подозреваю, она э, идет э, либо по исследованиям, то есть как э, здесь надо смотреть, как это все оценивалось. Ну, это оценивалось, все-таки да, такая да, специфика статистики,
1: такой... да, как это в известном анекдоте. Я ем капусту, мой сосед ест мясо, а в среднем мы, мы едим, едим голубцы, да. да а голубцы что-то... это, в общем, здоровая как бы пища. Вот. Поэтому а, по Москве, конечно, там какая-то часть а, девочек не только там недоедает, Едает, какая-то часть переедает, а в среднем оказывается, в общем-то, и хорошо.
2: Нет, ну, довольно-таки неплохо, овощей 100 килограмм
1: в год. Да, что еще нам советуют? Сочетайте продукты растительного и животного происхождения. То есть это получается никакого раздельного питания.
2: Ну, на самом деле, с моей точки зрения, это э, вкусовщина, потому что э, сочетать их, э, с моей точки зрения, ок. И э, самые проверенные, э, самые доказанные диеты, раз уж мы возвращаемся к теме доказательной медицины, они как раз э, не возражают против сочетания овощей и мяса. И, да, а... Здесь нет никакой, э, никакого противоречия с тем, что утверждает э, наука на этапе своего развития. я
1: сейчас как бы особо не комментирую, потому что у нас задача вот, пройтись как бы, по верхам вот этого проекта, чтобы понять можем ли мы его рекомендовать э, людям или нет. А смотрите, оказывается, именно проекту "Здоровое питание РФ" мы обязаны вот этому мему, который прошел у нас числе, и по федеральным каналам. Э, Формула сбалансированного питания: один белок, один жирок, четыре углеводика. Нужно ли заставлять детей выучивать наизусть эти слова?
2: Ни в коем случае. Я вообще противник, как вы знаете, подсчета калорий и даже подсчета макросов. Я люблю, когда диета формируется наглядно из понимания того, что нужно съесть. И когда можно там даже в столовой, в ресторане, где-то еще, находясь на отдыхе, дома безусловно дома гораздо проще создать свое здоровое питание без сложных подсчетов, потому что как только начинаются подсчеты, мы слишком много начинаем уделять времени, сил и энергии не тому. То есть нужно понимать, что овощей должно быть больше, да, опять же углеводы, да. Углеводы, да, они же бывают разные
1: а про это есть статья про есть это есть же статья. Капуста. сейчас я домотаю. Да, есть
2: тортик вот очень-очень про, разные углеводы. Про
1: вот эти, про здоровую и нездоровую пищу. Ну вот, про то, что есть медленные углеводы и быстрые углеводы, есть, значит, пища глубокая Я вот вижу про 400
2: грамм фруктов и овощей. Ну, это прям, это вот вот взято, история, да. да. это uh-huh. взято из понятных рекомендаций. Опять-таки, ограничение
1: потребления соли и сахара – это тоже ВОЗ в чистом виде. Сон. Вспомните, там предыдущую uh-huh. как раз... Это как раз из, все, из все в общем все честно, хорошо.
2: как бы полтора-два литра жидкости в день тоже честная рекомендация. А, вот, у, у них здесь
1: есть школа здорового питания. То есть, вот можно прям а, не просто почитать отдельные статьи, а вот прям зайти и последовательно пройти курс здорового питания, с чего начать. И вот тут как раз есть публикация правильные и неправильные продукты. И на оформлении, с одной стороны, стоит яблочко зеленое такое, явно турецкое, воском обработанное. А с другой стороны, как бы бургер, он такой как бы универсальный, но у него подозрительный кунжут на булочке сверху, как бы Посыпан. вот, а как вот вообще вот эта вот тема правильная и неправильная еда, а... стоит ли так маркировать, я, например, вот всем рассказываю там на своих как бы вебинарах, что, знаете, друзья, бегуны на трассе пьют, значит, энергетические коктейли которые в принципе чистый сахар, обработанный так, чтобы быть чуть менее сладкими. Ну, ну, вот как бы,
2: у, у меня за, друзья восходили недавно с, там, с, на Эверест. С нет,
1: зашкаливающей, зашкаливающей, зашкаливающей калорийностью. Вот. А те значит, бегуны, которые, ну как бы в кавычках, за естественное питание, они прямо во время бега жуют конфеты которые такие отечественный аналог известного зарубежного бренда арахис нуга карамель mm-hmm. и шоколад и все у них прекрасно сгорает потому что ну у них в этот so, момент в
2: этот момент оно у них сгорает
1: а, да оно у них сгорает поэтому а, в, то есть как бы опять-таки на мой взгляд тут правильнее делать акцент на том образе жизни который э, ведет человек потому что если какой-нибудь шахтер будет подниматься из забоя и думать боже мой Чипсы, они меня убьют. Ну, как бы, вообще-то нет, мужик. Ну, как бы. Ну,
2: скажем так, я вот, когда мы говорим про питание, у меня есть в моих регулярных консультациях, когда я говорю пациенту о питании, я всегда упоминаю пищу, наверное, может быть, это не совсем корректное название, но это мусорная еда. Да, Это та еда, которая не несет, так называемый, есть такой термин, пищевая плотность. Да, то есть э, в продукте минимум белков, э, в продукте минимум витаминов, минимум минералов, э, зато много энергии. И вот э, с этой точки зрения продукт, не богатый э, чем-то полезным для нас, э, но ну, это пищевой мусор. То есть его, наверное, можно есть, да, но совершенно, в общем нет на этой необходимости. И э, когда... Э, Мы говорим про фастфуд, про какую-то пищу такую, не совсем как бы изначально правильно, не люблю этот термин, пища не бывает правильная, неправильная, такая странная градация, но даже фастфуд можно выбрать более правильный. А, то есть мы э, точно можем из каких-то таких вариантов быстрого перекуса выбрать более правильную историю.
1: Ну, знаете, я хочу сказать, что вот примерно то, о чем вы говорите, у них и расписано вот в этой школе здорового питания про правильно-неправильные продукты, основные понятия, значит, Буквей, э, еде самое, все, там... все возрасты покорные, значит, питание для Буквейные
2: детей. Буквы на этикетке, да. да да, вот. да.
1: Причём, мне нравится, у них курс «Три», Обратите внимание, друзья, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это все бесплатно, то есть если кто-то сейчас не понимает до конца, а к чему мы это все, а к тому, что а, вы можете за, зайти на сайт здоровое здоровоопитание.рф, мы, конечно, с Аленой Паташовой не откажем себе в удовольствии над ними в чем-то там поглумиться и их покусать, но то, что у них там написано, это как минимум, то же самое, что скажет вам средней руки нутрициолог на консультации за денежку, как максимум, скорее, даже будет более адекватным. Потому что, как вот мне рассказывали, к огромному сожалению, встреча с 40% значит, нутрициологов заканчивается тем, что они тебе с подполы или не с, или не с подполы начинают что-то дополнительно продавать, пользуясь своим авторитетом. И это не очень здорово. А тут, посмотрите, прекрасный курс э, «Сезонное питание». Ну, well, yeah,
2: да, вот то, о чем мы, мы в том числе там говорили, yeah. да, о том, что это может быть, это такие интересные вещи, которые... Полезно знать. То есть, если вы в целом не готовы погружаться в какие-то глубины, там, в какие-то экзотические темы по диетам, то здесь прописана нормальная конвенциональная диета, которую можно вполне себе почитать, и те рекомендации, которые здесь есть, ими можно смело пользоваться.
1: Ну, вообще... Ну, по крайней мере,
2: во... вот те, которые удалось там посмотреть и... Я, я должен сказать,
1: что я такой как бы знатный пантьярщик, поэтому, например, у меня в анамнезе было прохождение аналогичного курса, но, правда, на одной международной платформе учебной, и курс этот был от Стэнфордского университета. Значит, У-у-у. я его там как-то, что-то там, значит, на слух, отчасти с переводом, значит. И, ну, на 8% было то же самое было. Да. То есть вот как бы в этом же как бы Темпори, да, поэтому. Ну так
2: э, вот пресловутая э, Гарвардская тарелка питания, они же разработали ее и принципы, которые здесь описываются, они укладываются вот в эту схему. Да? То есть, э... Ну, а, то вот,
1: вот сейчас вот, вот я домотал, вот у меня вот это вот их которые это вот, школ здорового питания, мне вот все нравится. Как привычки влияют на женское здоровье очень здорово, хорошо бы, что у нас женщины об этом знали. Здоровое питание ребенка как организовать чудесно, опять-таки бесплатное. Лекции все хорошо. Здоровое питание как инструмент борьбы и профилактики ожирения. Аллилуйя. Но здоровье глаз как питание влияет на остроту зрения. Вот мне когда это тоже как-то перебор, тоже вот. Ну это такое. Ну, то есть, вот, в, в, в наборе того, что убивает наше зрение, значит там где на вершине пирамиды стоят гаджеты. Потом, видимо, идет как бы, ну, отсутствие сна, стресс, работа ночью при включенных экранах, да-да-да. И вот потом, ну нет, не <связывайте> ты съел шоколадку так. вместо морковки и ослеп.
2: Ну, слушайте, давайте будем понимать, что не мож- не- они не могли сделать идеально. Иначе это было бы странно, ну, то есть были какие-то идеи, которые зачем, ну, не знаю. <аз Emilia> <То> есть, да, добрые люди пишут
1: про метиловый спирт, да, но это уже как бы к здоровому... Вообще, на самом деле, конечно...
2: Мазор, между прочим, про метиловый спирт как раз пишет, но на своем обычно основном сайте, то есть у них там тоже есть довольно интересные вещи, которые... Ну, и к тому, что все таки видимо, можно питания. сказать,
1: что сегодня здоровое питание предполагает, ну, не в первую очередь, но одним из первых шагов, ну, значительный отказ от алкоголя вот в том виде, в котором мы к нему привыкли. Ну, вот.
2: Или как минимум переход на употребление качественного. Как,
1: да, пишут там слушатель, гречка тоже включает в себя здоровую пищу. Гречка это просто основа здорового питания. Кстати,
2: там есть отдельный урок, посвященный крупам.
1: Вот. Я вот. тоже с,
2: посмотрела его, то есть там довольно интересная история, но опять же здесь вопрос применимости того, что можно делать, да, то есть в принципе Нет. вот как бы. Но то, это вы просто касается... сейчас
1: как бы спровоцировали нас соленый на нашу любимую тему, потому что если почитать всякие хипстерские американские паблики, вот про про ЗОЖ, то там а, с одной стороны будут часто говорить про ферментированные продукты, а ну, с другой знаете, у стороны нас этого... да, 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 ферментированных секундочку, секундочку, секундочку. не на это самое, а с другой стороны я забыл как у них называется гречка, но она там очень дорого стоит, Бакр... Думаю...
2: баквит что-то вот как-то, так, как-то да, как-то да, так да так да да вот. да
1: да 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 и вот это вот просто о я перешла, и они почему там для себя открывают, ее можно заваривать кипятком, можно варить, можно запекать, вот а Вся... Это, черт, Экзотическая это... крупа. Это вот еще... То есть, вот просто прочувствуйте это, да, какой-нибудь обыватель на Манхэттене платит э, большие деньги за прием самого модного нью-йоркского нутрициолога, чтобы тот ему посоветовал гречку и квашеную капусту
2: на Огонь. самом деле,
1: да, прочувствую. Я нибудь вам
2: покажу, у меня целая статья была в нашем корпоративном там журнальчике, в клинике, в которой я работаю, они сдают журнал, и мы писали о том, что средиземноморская диета, это на самом деле вполне себе российская диета, со всеми модными суперфудами. То есть
1: фишка в том, что если вы в конец разочаруетесь, значит, не знаю, там в нашем здравоохранении, и вот в нас соленые местных экспертах, и полетите куда-нибудь... в в цитадель мирового как бы фитнеса из Ожа и, и заплатите деньги, и вам скажут: кушайте гречку и каше на капусту.
2: между прочим, на вот этом сайте есть суперфуды. И в них, ну, то есть, это вот волшебные, как бы, такие продукты, которые должны немедленно вас от всего излечить и немедленно придать здоровью отдельный... И вот там есть даже несколько э суперфуды по-русски, гречка – российский суперфуд, морская капуста – низкокалорийный суперфуд, топ-5 полезных э -э, ягод, пшено – идеальный продукт 21 века. Здесь очень много... То есть Роспотребнадзор в тренде. Про фуда они тоже решили упомянуть. То есть,
1: Не, есть ну вот это, это,
2: это, это круто. Кстати. Черная
1: смородина
2: против ягод Горджи. Что лучше? <соспит>
1: Заинтригую. <соспит> а, я, а я думаю, это одно и то же, нет?
2: Нет, это разное.
1: <соспит> а что лучше?
2: А это вот. Почитайте, на сайте Роспотребнадзора. Но... у меня была прекрасная история про ягоды Годжи. У меня одна пациентка сказала, что она великолепно похудела с ягодами Годжи. Как она делала? Ей посоветовал врач за очень большие деньги. Эта консультация стоила там, там по-моему, 20 тысяч рублей. Это а, что в 6 вечера съедать 10 ягод Годжи для ага. улучшения метаболизма. И после этого больше ничего не есть. Я, наверное, порушила концепцию жизни, потому что я не сдержалась, сказала, что если заменить ягоды Годжи изюмом, эффект будет ровно такой же, но экономия гораздо выше. Да, можно вообще
1: горошину проглотить. Поэтому мои
2: эти самые консультации так дорого не стоят,
1: не умею. Да, и, значит, последнее, на что я обратил внимание, это раздел рецепта.
2: Ой, Ну, это потрясающий раздел, мне на самом деле он очень
1: понравился. А что там хорошо?
2: Слушайте, мне понравилась, во-первых, чисто эстетически подача, как это сделано. Если вы смотрели, там прям так расписаны рецепты, очень красиво, э -э, очень, вот сейчас даже там на на телефоне их найду, там с с э -э, пошаговым... э -э 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 -э
1: -э 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 -э
2: -э -э Кстати, там есть рецепты из кабачков отдельно
1: начался сезон же сезон. Как раз
2: да. <сёк> <сёк> сезон отдельно рецепты из кабачков можно а, поискать то есть на самом деле а, у меня был вот а, как раз недавно перед этим м- я разговаривала с пациенткой которая говорит, доктор дайте мне рецепты ну я считаю как бы идею э-м, рецептов и э-м- Uh, снижение веса по uh, каким-то рецептам, таким заранее подготовленным, не очень жизнеспособной, uh, ну, предложу ей вот этот сайт. Потому что здесь есть действительно рецепты. Они uh, скорее всего взяты из uh, традиционных книг, uh, uh, карточек диетологи- диетических с подсчетом калорий и так далее. Ну, те рецепты, которые Слушай, я успела вот просмотреть, вообще вот то, что они стандартные. То, что
1: вообще. я здесь вижу, То, что они реанимируют молочку для многих людей, ну при этом смещая как бы вектор, точку фокуса на кисломолочные продукты, то, что они для многих амнистируют хлеб и описывают, какой хлеб можно есть, значит, это прям очень здорово. Но единственное, мне кажется, что перспективы у таких проектов в основном не столько у широкого населения, потому что у нас все равно а, люди вот, доверяют кому, какому кому то живому а вот а у тех, кто пробует себя на Ниве, вот разного рода консультации, нутрициологии, то есть, например, знаешь, что многие фитнес-тренеры пытаются и за большие деньги получать себе там образование нутрициологов. Ребята, не делайте этого, вы все равно не уподобитесь диетологам, вы не получите право интерпретировать диагнозы и т.д. Вот лучше возьмите какой-нибудь такой бесплатный проект и сайт, научитесь им Базовые пользоваться. Базовые вещи, да. это то,
2: что называется термином базовый, во да, всех
1: смыслах и будет вам счастье. Спрашивают нас, за полезно ли жареное... Я, я, я переформулирую вопрос. Бывают ли ситуации, в которых полезна жареная картошка с салом? И что об этом думает Роспотребнадзор? Ну, на сайте Роспотребнадзора пробить, значит, сало с картошкой я уже не успею, оставлю это на вас. А вот, Домашнее задание. Да, Алена, а вот вы... И вообще, бывает ли ситуация, когда картошка с салом может быть полезна?
2: Я против того, чтобы демонизировать еду. Как мы говорили, что если вы пришли, ударно там, поработали в шахте, да, почему бы вам не съесть? У картошки в самом есть большой минус. Там нет белка. Вот с моей точки зрения, как я уже говорила, пищевая плотность во многом ориентируется на а, содержание белка. А, это тот продукт, который не а, будет а, достаточно полезен.
1: То есть все таки это картошка с мясом?
2: картошку с мясом, да, то есть, пожалуйста, сало отдельно там же тоже можно, да, но а, само по себе все-таки употребление белка должно быть. Это а то, вот гречка
1: со где... сашковарками там так же. Это вот... же та
2: же самая история. Да, там вот. Ну примерно то же самое, mm-hmm. потому что ну степень прожарки сала.
1: Так, <laughs> а мы уже постепенно well сворачиваемся и поэтому выносим вердикт. Ну что? История жизнеспособная. Да, можем мы советовать людям сайт здоровое здоровопитания.ратия. Там здоровые очень интересные калькуляторы.
2: Там можно подобрать для себя питание и, например, там э, подобрать программу для снижения веса. Там очень э, интересно. И, по крайней мере, эта тема для тех, кто хочет погрузиться. Э, ну, вот такая прям честно. На лекциях фицпитания упомянутого дают примерно вот эту историю.
1: И за денежку.
2: Ну, врачам, да.
1: Вот. А здесь оно. За бесплатно. большую денежку, надо а, Спасибо большое, друзья, что были с нами сегодня. Спасибо Алене Паташовой, кандидату медицинских наук, гастроэнтерологу, что была моей гостьей. Это Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.